0: dann einlösen Grüße an euch da draußen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Ähm, ja, wir sind hier wieder beim Thema Digital Communication. Ich könnte fast wieder sagen, wieder mit dem Gerald. Ja, der ist halt gesetzt bei dem bei dem Thema. Und äh, Da freue ich mich natürlich immer drauf und ähm, das Thema heute ist digitale Kommunikation für Selbstständige und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Gerald, hallo. Ja, hallo Thomas, ich grüße dich. So, also, wie gesagt, wir haben ja schon beim letzten Mal auf die Vorstellungsrunde äh, verzichtet. Also, du bist ja der Digitalprofessor. Also, ähm, dich findet man. Also, einfach Gerald Lemke eingeben bei den bekannten Suchmaschinen, <lacht> dann wird man dich finden. Und ähm, ja, lass uns heute mal. Reden über digitale Kommunikation für Selbstständige. Das sind ja auch in meinen Augen ungeahnte Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Ich mache mal vielleicht noch ein kleines Intro. Was mir die, die Augen geöffnet hat, das war der 7. Januar 2012. Am 7. Januar 2012 saß ich, lag ich auf dem Sofa, weil ich hatte tatsächlich eine Lungenentzündung und ähm, hatte, ähm, ja, die war schon relativ fortgeschritten und ähm, ich habe dann also wirklich Bettruhe bekommen von, von meiner Frau und hat gesagt, wenn du dich bewegst, ja, und dann lag ich dann da. Ja, es ging mir ja, so einigermaßen gut, aber mein Kopf hat funktioniert und ich habe damals das Buch gelesen, was würde Google tun? Äh, wirklich sehr zu empfehlen, aber oft in der englischen Ausgabe und da stand drin, du musst blocken. Und dann habe ich wirklich angefangen zu blocken, und äh, habe dann irgendwie, das ist ja dann wie so eine Sucht, ja, also ähm, ich habe dann angefangen, also am Anfang vielleicht alle drei Tage, später habe ich wirklich jeden Tag geblockt, jeden Tag. Und also meine Susanne hat mitgelitten, weil die musste dann immer Korrektur lesen, ja, also ich wollte auch kein, äh, kein Mister schreiben und, und irgendwelche Fehler reinmachen. Also hat sie das immer gelesen, hat immer die Augen verdreht, weil ich natürlich dann immer hinter ihr stand und sagte, hey, das muss heute raus, ja, ich muss das heute posten und so. Und ähm, jetzt mal Frage an dich, Thomas Marsch privat mit seinem Blog. Wie viele Impressions hatte ich nach einem halben Jahr? Was schätzt du? Welchem Jahr? War das nochmals? Nach einem halben Jahr, 2012. 2012, wie viele Impressions bei Google hatte ich nach einem halben Jahr?
1: Naja, das sind dann, dass mich rechnen, mal sechs mal dreißig 180 180 Blogartikel, dann wirst du mindestens diese 180 gehabt haben.
0: 180 Impressions, meinst du? Also Suchergebnisse. Ja. Oder was meinst, oder meinst du? Nee, Einblendungen, Einblendungen, Einblendungen in, den, in, der, in der Suchmaschine unter, unter verschiedenen Begriffen. Das wird denn ein Vielfaches von dem sein, vielleicht mhm. 1000 Google hat es mir nicht genau erklärt. Sie haben gesagt, mehr als 70.000. Mehr als 70.000. So, und das ist jetzt ein Intro, ne? Das ist ein Intro für Selbstständige. Ähm, die Zeiten haben sich geändert, ja? Also, das ist jetzt heutzutage sicherlich anders, aber ich glaube, bin davon überzeugt, wenn man es ein bisschen, muss es natürlich ein bisschen clever machen, ja? Aber ich glaube, dass man da heute noch auch als selbstständiger, als Coach, als Trainer, als Berater es auch schaffen kann, eine große Sichtbarkeit zu bekommen, ja wenn man vielleicht das eine oder andere richtig macht. Ja? So Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich sind jetzt solche äh, Zahlen heute utopisch. Ne? Das ist heute nicht mehr erreichbar. Aha. 2012, Aha. ich hätte es tatsächlich schlechter geschätzt noch. Mhm. Ich hätte mhm. das, äh, hättest du gesagt, 2005, 2003 so, dann hätte mhm. ich gesagt, mhm. ja okay, das, das wäre noch möglich gewesen. Aber das überrascht mich jetzt selber, aber well done, würde ich mal sagen, Thomas. Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. <lacht> und ähm, nee, heute ist das nicht mehr so. Aber es ist unglaublich wichtig als Selbstständiger und ich spreche vor allem jetzt die Selbstständigen auch Einzelberufler an, Berater, mhm. Trainer, Coaches, äh, darüber hinaus Anwälte und so äh, und, und auch Steuerberater, die äh, in unterschiedlicher Intensität natürlich, klar, mit unterschiedlichen Themen, aber auch äh, sich in diese digitale Kommunikation hineinbewegen müssen und sollten. Viele tun das ja auch schon. Was ich beobachte, ist, und das beobachte ich seit ja, sehr, 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 sehr langer Zeit schon, seit vielen, vielen Jahren, ist ein, ein äh, Prinzip, dass das mehr ist besser. Je mehr ich tue, umso besser ist meine Sichtbarkeit, umso besser äh, kann ich meine quote actions äh, ins Spiel bringen, umso mehr Profit gewinne ich daraus. Wenn ich dann mit der Klientel spreche, äh, das tue ich regelmäßig, dann äh, bekomme ich auch immer zu hören, ja, ja, ich habe jetzt hier bei LinkedIn jeden Tag drei Posts rausgehauen und habe damit jetzt 5000 Views pro Tag und äh, damit verkaufe ich dann so und so viel. Dann nehme ich das erstmal zur Kenntnis. Die harten Zahlen dann aber zeigen oft etwas anderes. Also mhm. es ist in der Tat so, dass du durch die digitale Kommunikation vor allem die Ziele von Reichweite, Bekanntheit und Gesprächsbereitschaft erhöhen kannst deutlich und signifikant. Das ist ohne Frage so. Das schaffst du auch mit drei Posts in den sozialen Netzwerken pro Woche schon. Aber wenn es um den harten Verkauf geht, also über das sogenannte Social Selling, zumindest in dieser Branche der Freiberufler und Einmann-Selbstständigen häufig nicht funktioniert. Ausnahmen mhm. bestätigen da die Regel. Das ist schon so, also wenn du einen extremen High Level-Kurs, Online-Kurs verkaufs der den Zeitgeist trifft, der wirklich ein Problem von Menschen löst und du in dieser Problemgruppe dann deine Nachrichten postest, ja natürlich gibt es dann auch Traffic im Buying, aber man kann nicht davon ausgehen, hey, ich mache jetzt eine Facebook-Seite auf oder ich mache einen Zing-Kontakt auf oder ich mache eine linkedin profilseite auf und lege da jetzt los, dass dann etwas passiert. Aber Fakt ist einfach, ja, die Sichtbarkeit und die Bekanntheit steigt damit über die Jahre schon deutlich. Das ist schon mhm. so. Man muss also, letzter Satz, dazu können wir das Gespräch auch gerne noch so fortführen. wir nicht nur Monologe halten. Wichtig ist tatsächlich zu überlegen, welches Ziel möchte ich erreichen. Und das ist dann mhm. häufig gar nicht so richtig klar.
0: Meistens mhm. wollen alle alles verkaufen, aber eben genau das funktioniert zu selten. Ich bringe da immer so den One Night Stand ins Spiel, ja. Also jeder spricht davon, keine hatten gehabt, ja. Und so ähnlich ist es auch bei, bei LinkedIn, ja. Also man macht da so richtig, äh, richtig Wirbel und, und so weiter, ja. Und äh, gibt es ja auch so flapsige Sprüche, ja. Äh, anhauen, Umhauen, Abhauen, ja, also sowas, was so Kunden äh, angeht, ja. Und das ist, es äh, äh, haben viele immer noch nicht kapiert, dass ich sag jetzt mal, das Thema Bekanntheitsgrad, alte, alte Lehre, ja, Bekanntheitsgrad kommt vor Bevorzugungsgrad. Ja. Aber da liegt vielleicht eine Zeit dazwischen, ja, um, um Vertrauen aufzubauen, ja. ja. Äh, also die, die Wiederholung ist wichtig, ja. Also das, alle Markenprofis wissen das, ja. Die Wiederholung, Kontakt zur Marke ist einfach wichtig, ähm, zum Vertrauensaufbau, zur Vertrauensbestätigung, ja. Und, und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Unternehmen, die Berater, Coaches, Selbstständige beraten, ja, die einzigen sind, die Geld verdienen. Ja, ja in also Tat, da, Du sagst da es gibt's ja. Da gibt es eine Masterclass für, für Berater, Selbstständige, ja, ja. Äh, wo denen dann, ich sag's jetzt einfach mal direkt so, wie ich sehe, wo denen das Blaue vom Himmel versprochen wird, ja. Und, und die Realität, das, was du auch gesagt hast, sieht anders aus. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das, das Thema. Das Thema digitale äh, Kurse nimmt. Also, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ja? Also, ich mache jetzt digitale Kurse und verkaufe äh, so ein Package. Ja, mit, mit Lerneinheiten, mit äh, 84 Lernvideos, mit, mit einer Broschüre noch dabei. Ja? Also ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, da verdient nur einer, ja? die Produktionsfirma. Weil das sind natürlich schon gehörige Kosten und ich bin da ehrlich, ich habe mir das wirklich vor, vor drei Jahren, ähm, ich hatte ja auch schon mal ein anderes Format, da ging es gerade so um, um äh, Sales Goes Digital Now. Ja, da haben wir auch ein, ein Workshop-Format gehabt und da war die Idee, also ich habe das mit mit jemand anders gemacht, und da war die Idee, also kam von ihm, dass wir da jetzt auch Videos machen und die dann quasi online oder so Pakete und online verkaufen. Ja, ja. Da habe ich mich dann, bin ich in mich gegangen und habe dann wirklich, habe mich dann ich sage jetzt mal ein bisschen davon distanziert, weil es kostet Geld. Ja, ich, damals war ich noch nicht in der Lage, das selber zu machen. Also das heißt, ich hätte eine Produktionsfirma haben müssen. Also es kostet erstmal Geld und da ist man sehr schnell fünfstellig. Und es kostet deine Zeit. Ja, du drehst ja so ein Video nicht auf, nicht sofort ab, ja, sondern du brauchst ja mehrere Versuche und so weiter. Ähm, dann ist der Content nicht optimal, dann drehst du nochmal zwei, drei Runden, ja. Das heißt, es kostet richtig Zeit und da sprechen wir nicht von Stunden, da sprechen wir, naja, auch nicht von Tagen, sondern eher von Wochen, dass du so ein Set fertig hast mhm. und äh, bei mir in der Wahrnehmung, meinem Netzwerk, was ja doch schon ein bisschen größer ist, zwei, drei. Mhm. Zwei, drei würde ich sagen, die das verkaufen und andere Renommierte, die haben das gemacht, haben sich viel davon versprochen und äh, ich glaube, der Return of Invest, den werden sie nie Nie, nie bekommen ja, ja. So, also was ist jetzt was was würdest du jetzt den den äh, selbstständigen denn raten für eine für eine digitale kommunikation also das erst wichtigste ist was du dass du jetzt wirklich den
1: äh, den nährboden bereitet thomas mhm. ist ähm, auf effizienz zu schauen und mhm. auf produktivität das sind so zwei nicht unübliche betriebswirtschaftliche so Denkmuster, die nichts anderes sagen, als dass ich das den Input, den ich reingebe, um etwas bestimmtes, also ein bestimmtes Ziel für mich zu erreichen, äh, im Verhältnis zum Output sehen muss. Ich sehe das mhm. äh, durchaus auch äh, mit Blick auf Skalierungseffekte, die dann sagen, okay, du musst jetzt erstmal richtig viel reinputtern, damit es dann nachher am Ende irgendwann nach einem Jahr oder sowas hochskaliert. Ja, das mag alles sein, ich bin aber bodenständig, weil Norddeutsche sind in der Regel bodenständig und die gucken nach dem Effizienzprinzip.
0: Mhm, okay. Und
1: wenn ich also in der Tat verkaufen will, dann weiß jeder im hochpreisigen Bereich, gerade jetzt unter Beratern, geht das eigentlich nur am Telefon oder persönlich. Ähm, da kann man in den sozialen Medien durchaus ein bisschen Buzz erzeugen, aber der Hardverkauf geht übers Telefon, jeden Tag zehn Leute anrufen mit den Quatschen, da kommt schon was bei raus. So, das ist ja schon mal was. Im digitalen Marketing dann letztendlich und die Daten aufzubereiten, die Daten zu finden, die Kontakte zu finden und so weiter. Ja, dafür gibt es natürlich viele, viele kleine und große, wir reden wir erstmal von den kleinen bis mittelgroßen Tools, mit denen man da arbeiten kann. Das möchte ich dann auch gerne in dem äh, in dem Breakfast dann auch äh, zeigen, erläutern mhm. und zeigen, dass man eben auch mit relativ wenig Invest, das ist wichtig für den für die Effizienz, ähm, durchaus äh, gutes Material finden kann, die ich dann aber in dem Prozess der Journey dann anrufe. Mhm. Und äh, ja, also insofern, äh, sage ich mal, ist die digitale Kommunikation für diese Zielgruppe ungebrochen wichtig, meiner Überzeugung nach. Aber es ist nicht mit der Gießkanne los, sondern man muss gucken, welches Ziel will ich erreichen, wie viel Bass muss ich dafür ungefähr erzeugen. Da gibt es dann so Erfahrungswerte, dass ich sage, okay, ich muss jetzt erstmal zehn LinkedIn-Kontakte ankontakten, um mit einem zu telefonieren. Oder ich muss hundert ankontakten, um mit zehn zu telefonieren, davon wird dann einer ein Kunde. Dann weiß ich ungefähr mit solchen Erfahrungen, wie viel muss ich erzeugen, um einen bestimmten Output-Set zu bekommen. Und wenn das in einem positiven gewinnorientierten Verhältnis ist, dann ist das gut. Die meisten mhm. aber, ey, die verschwenden Zeit, die hauen da Stunden am Tag rein, um die sozialen Medien zu füttern in eine unspezifizierte äh, unspe Zielgruppe <lacht> ja, genau. so also, mhm. äh, irgendwo mit der Gießkanne rein und ja damit erzeugt man eine gewisse Bekanntheit aber warum soll denn ein Berater für digitale Transformation von einem IT Administrator eines Konzerns eingekauft werden das wird er nicht mhm. tun mhm. also fängt es an das zu qualifizieren das alte mhm. das alte Spiel der letzten Dekaden immer dasselbe mhm. ähm, das heißt also Arbeitsweise, um letztendlich im Telefonat Vertrauen zu erzeugen, Vertrauen zu bestätigen und über das Vertrauen dann einen Deal zu machen, hat sich eigentlich gar nicht geändert. Wir glauben nur, dass durch das Online- Internet es alles viel leichter fällt, aber das Gegenteil ist der Fall. Und da muss ich gucken, dass ich den Input überschaubar klein halte und da geht es mit digitalen Tools genau
0: in die richtige Richtung. Also da gebe ich dir auch recht. Vertrieb ist einfach auch Routine und Arbeiten. Ja, ja. also das ist auch ähm, ja, natürlich äh, Schlagzahl, Schlagkraft, ja. Äh, du hast die Journey angesprochen, ja, da, auch da kriege ich ja Erfahrungen raus, wenn ich, wenn ich weiß, an welcher Stelle der Journey äh, kippen jetzt die Interessenten weg, ja, und dann äh, kann ich ja dann äh, besseren Content vielleicht in der jeweiligen Phase produzieren, noch mehr nutzenorientiert, ja, dass es auch dann passt, dass dann quasi die innerlichen Ablehnungsgründe schon vorweggenommen werden. Und das kann ich ja dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Zeit verbessern. Jetzt ist mir gerade noch ein, ein Beispiel gekommen, ähm, das würde ich gerne noch, noch mit dir diskutieren. Und dann, ja, dann haben wir auch schon wieder eine, eine, eine ganze Latte von Argumenten, am 18.11. auch dabei zu sein, äh, bei, dem, bei dem Digital Breakfast. Mhm. Ähm, wir, haben, wir sind uns einig, es ist Arbeit, ich muss auch was dafür tun. Aber was kann ich denn tun, wenn ich jetzt als Berater, der typisch, äh, ich bin jetzt ein halbes Jahr verkauft. Ja. Ja, und äh, was kann ich denn dann in dem halben Jahr tun, wenn ich vielleicht abends keinen Bock habe, mehr noch im Hotel oder in meiner Projektwohnung, mich nochmal hinzusetzen und irgendwas zu machen? Hast du da vielleicht noch eine Idee? Vielleicht habe ich dich jetzt auch kalt erwischt, ja. Klar, hast du mich halt erwischt.
1: ich sitze selten ein halbes Jahr im Hotel und arbeite mhm. acht Stunden als Interim irgendwo in einem Unternehmen, deswegen mhm. Mhm. aus der eigenen praktischen Erfahrung kann ich da jetzt nicht die perfekte Lösung natürlich zeigen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass du in der digitalen Kommunikation, also dass die Wirkung und der Hebel der digitalen Kommunikation vor allem in dem in, dem, in der Vertrauensarbeit liegt. Das heißt mhm. also, ja, ich kann natürlich aus dem Hotel auch mit Nachrichten oder auch mit einem Post zwei-, dreimal die Woche auch darüber schreiben, was ich gerade mache, wie es mir gelungen ist, etwas zu tun oder wie es mir auch misslungen ist, etwas zu erreichen. Mhm. Das ist heute in unserer Federkultur durchaus legitim, auch über Fehler zu sprechen. Kommt übrigens bei LinkedIn extremst gut an, wird sehr hoch, mhm. wenn du, so, sehr hoch honoriert, mhm. indem du häufig ausgespielt wirst. Aber äh, ja Insofern äh, diese Möglichkeiten bestehen schon. Man muss heute dann schon gucken, okay, dass man, wenn man sich auf diesem Pfad der sozialen Medien bewegt in der digitalen Kommunikation, den auch beibehält. Ja? Äh, mhm. Ich würde nicht empfehlen, das auszusourcen. Äh, es sei denn, ich kenne einige Freiberufler, Selbstständige, die durchaus erfolgreich sind, aber die haben sich eine Person ganz, ganz fest an die Seite geholt, die ganz mhm. eng mit diesem, mhm. mit dieser Person dann zusammenarbeitet, die das komplette, die, die, komplette digitale Kommunikation machen. Das kann funktionieren, wenn du da einen guten Mann, gute Frau hast. Aber ich würde es nicht an eine Agentur geben. Viel zu teuer, wenig mhm. Profit. Mhm. Mhm. Am besten, also,
0: am besten selber machen. Ist auch für die Agenturen zu feingliedrig. Das ist dann endlich, ja. ja also das, ja. Äh, das sind die, da sind die Budgets dann wahrscheinlich zu klein. Also ich, genau, das das war jetzt auch so meine Idee. Ähm, vertrauensvoll jemanden suchen, der das dann begleitet, ja. Wo du vielleicht dann nur noch äh, im Freigabe, möglicherweise im, am Anfang im Freigabeprozess nur noch aufs Knöpfchen drücken musst, ja. Äh, und irgendwann, äh, wenn dann, wenn das Zusammenspiel klappt, ja, äh, dass dann quasi der der Dienstleister äh, das dann auch selber veröffentlichen kann. Ja, da wollte ich schon ein bisschen drauf hinaus, weil ähm, also ich würde, also wie gesagt, ich war, ich war ja so unterwegs und war dann vergraben, ich weiß noch, Zeit Düsseldorf, ja, war über ein halbes Jahr in Düsseldorf äh, im Einsatz und in dieser Projektwohnung. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn du den ganzen Tag da irgendwo bist und, und auch den ganzen Tag dann irgendwas erzählst und so weiter. Ich war abends platt, ja. ja. Ich war echt platt und ja. ich hatte, ich bin dann noch joggen gegangen, ja. Ähm, ich hatte keinen Bock mehr, das, den Notebook aufzuklappen, ja. Und das ist halt die Gefahr, ja. Also das kennen viele Selbstständige, sie sind vergraben. Verdienen vielleicht auch viel Geld. Warum verdienen sie so viel Geld? Weil sie auch danach mit einer Lücke rechnen müssen. Sie müssen ja dann wieder akquirieren. Ja? Und mhm. um diese Lücke möglichst gering zu halten, sollte man auch äh, einen Teil der Erlöse äh, investieren für, äh, ich sage jetzt mal, ja, begleitende, begleitende Social-Media-Aktivitäten.
1: Ja. Naja, und leider ist es dann häufig so, es beobachte ich bei den Erfolgreichen, die also auch wirklich gut im Geschäft sind. So, da bist du, wenn du deine zehn Stunden am Kunden machst, bist du abends noch dabei oder ganz früh morgens. Mhm. So, mhm. Äh, das heißt, du hast dann, wie der Name sagt oder der Begriff sagt, selbst, ständig, ständig und selbst. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, das ist dann die Werbung in eigener Sache, die sich dann mhm. auszahlen, auszahlen kann, aber nicht zwangsläufig muss, ja.
0: Ich glaube, du denkst an den gleichen wie ich. ich. Es gibt ja einen, der da sehr präsent ist, der in Dubai im Fahrstuhl morgens schon was postet genau, ja, und ja, dann ja. abends nochmal. Also wir denken, wir, wir reden vom gleichen. Ja, ja. Ich lass mal den Namen jetzt unerwähnt. Äh, da ist halt die Frage, ob man das will. Ja, das habe genau. ich mir, ich habe mir auch die Frage gestellt, will ich das? Ja, weil da gibt es ja im Grunde genommen wenig Stunden privat. Keine, ja, keine. Ja, ja keine, ja, also keine. Und das ist die Frage, ob man das will. Also ich habe für mich entschieden, ich will es nicht, ja. Es gibt ein paar andere, die, weißt du vielleicht auch, wen ich jetzt meine, der auch im gestanden im Vertrieb, aber der ist leise, der ist viel, viel leise und macht trotzdem sein Geschäft, ja. Ich finde ihn sehr, sehr vertrauensvoll, sehr, sehr kompetent, ja. Aber, ja, er ist präsent, aber halt schon in Maßen. Ich will es mal so ausdrücken, ja. Und das sind halt einfach verschiedene Attribute, die muss ich auch selber wählen als Selbstständiger, ja. Wie will ich mich da, wie will ich mich da präsentieren? Ähm, was passt auch zu mir, ja? Und was, was bin ich auch bereit, preiszugeben und was nicht, ja? Ja, 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 Das ist, glaube ich,
1: eine ganz wichtige Frage, die ihr da aufwirft und äh, die man natürlich dann in dem in der in der Sucht nach Erfolg und in dem Streben nach materiellem äh, Wachstum häufig einfach dann dann vergisst. Ja, ähm, mhm. ja. Man muss gucken, dass man damit gut leben kann. Ich habe damit immer meine Herausforderungen. Ich merke, wenn ich viel Gas gebe, dann werde ich, komme ich in so eine Abhängigkeit rein, <lacht> dann sehe ich, oh, es bringt etwas, ja, da klicken mich ein paar Leute an und dann mache ich noch mehr und noch mehr und dann merke ich einfach, dass ich 16 Stunden am Tag arbeite und das kannst du nicht sein und dann ziehe ich mich wieder ein paar, für ein paar Wochen, teilweise Monate wieder heraus das ist jetzt natürlich jetzt auch nicht die Strategie, ja, aber das in, in eine Konstanz hineinzukriegen, ich glaube mhm. da, das ist der goldene Mittelweg. Wer das hinkriegt, ja. äh, mhm. der wird davon langfristig, Mitte-
0: bis langfristig sofort profitieren, ja. Ja, das sehe ich genauso. Also das ist, äh, ist so meine Strategie. Wir haben ja bald Siebenjähriges, äh, ich darf es mal kurz anteasern, wir haben ja Siebenjähriges vom Digital Breakfast und äh, ich glaube, wir haben eine unheimliche Kontinuität, da bin ich auch stolz drauf. Ähm, wir haben kein Digital Breakfast abgesagt. Ja, wir sind, wir haben, wir haben mal mehr gemacht, wir haben mal weniger gemacht. Zurzeit sind wir ja bei zwei pro Woche. Ja, das äh, ist für mich. Äh, ich sag auch, das ist für mich wichtig als Selbstständiger. Mhm. Ja, das muss ein Uhrwerk sein. Äh, es geht immer montags der, der äh, Newsletter raus. Es geht dienstags der LinkedIn Newsletter raus. Dienstags und Freitags ist ein ähm, ist dann das Digital Breakfast ja äh, dazwischen kommt vielleicht noch das ein oder andere Posting wobei wir uns da auch ein bisschen äh, zurückhalten aber wir haben wir haben also unendlich Content Content also wir haben fast zu so viel Content ja weswegen wir aufpassen müssen aber die Regelmäßigkeit das ist für mich das A und O weil mhm. ich sag wenn die Mühlen malen, ja dann ja oder oder wie heißt es der, der steht getropfen höhlt den stein so sehe ich das ja so sehe ich das ja und das halten viele nicht durch das halten viele nicht durch sowohl bei den beratern ja dann machen sie es mal ein halbes jahr und dann kommt der erfolg vielleicht doch nicht so so schnell und dann sagen sie ach so ein mist das funktioniert ja gar nicht ähm, ich glaube da muss man eher in, in Zeithorizonten von einem Jahr denken und länger. Also bei uns hat es tatsächlich über ein Jahr gedauert, bis wir auf der richtigen Spur waren, also ganz, ganz am Anfang. Und äh, das war auch, war auch unerheblich, welchen, welche Marktzugangsart wir gewählt haben. Ja, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das auch bei, bei Partnern äh, gesehen. ja Die haben ein bisschen eine andere Strategie verfolgt. Und dann haben wir gesagt, okay, mal gucken, aber... Die Strategie war anders, aber sie haben auch über ein Jahr gebraucht. Ja, also, das ist, das, das, äh, da sollte man wirklich auch, ja, die Zeit im Kopf haben. Das funktioniert nicht für von heute auf morgen. Und wenn es funktioniert, dann ist es halt der berühmte Lucky Punch. Ja, das kann auch passieren. Mhm. Passiert auch, ja. Klar, natürlich, ja, ja, klar. Okay, dann bin ich gespannt, was wir am 18.11. noch von dir hören zur digitalen Kommunikation für Selbstständige. Ich denke, du wirst bestimmt die ein oder anderen, Tipps dabei haben, Do's und Don'ts, ja, also was sollte man tun, was sollte man nicht tun, da freue ich mich drauf, schön, dass du da warst und ja, ich wünsche dir gute Zeit, wie immer, bleib gesund und munter und bis bald. Super, danke schön ich freue mich, tschüss. Der heutige Podcast wird unterstützt von der KI-Tool-Party. Die KI-Tool-Party ist eine Plattform mit über 200 KI-Tools und über 50 Use Cases. Das Besondere daran ist, dass es ständig aktualisiert wird und dass man da ein schönes Kompendium hat mit vielen, vielen Tools, die man sich dann quasi immer wieder anschauen kann, und die Digital Breakfast Podcast-Hörer erhalten einen Rabatt von 10%. Wenn ihr den abgreifen wollt, dann geht einfach bei uns auf die Webseite, auf der Startseite ist ein Banner, da könnt ihr das quasi dann einlösen.